0: Jedes Mal, wenn Donnerstag ist, werde ich schon ganz kribbelig. Wirklich? Eigentlich? Ja, ich, werd ich, werd ich, weil, weil Zempf statt Zempf der Zeit ist. Du freust dich aber voll, wenn eine bestimmte Folge online geht. Das sind, ne? das sind die, ja, also ich, das ist für mich immer, es gibt, das gibt so, so Folgen, die sind echt ein Highlight für mich. Und, für mich, Und für dann gibt
1: es Folgen, wo Jonas viel
0: redet. Dann gibt es Folgen, wo, wo Jonas viel redet, wobei ich glaube, der Redeanteil ist schon oft sehr sehr ausgeglichen bei uns. Ich habe es so nicht gecheckt zumindest, zumindest würde das bei mir so ankommen. Ja. Nee, aber, aber heute, du, du weißt ja, ich habe das ja schon mal erwähnt, so, dass ich inzwischen eine relativ starke Leidenschaft entwickelt habe fürs Podcast-Aufnehmen. Ja, ich glaube, das bleibt auch so. Und, ähm, das heißt, das, das nur mal, nur mal so: Wir wir den Podcast, wir stecken alle Mikrofone ab und du redest einfach
1: mit dir selber, <lacht> weil einfach auch ein Mikrofon da steht. <lacht> ja, so wird es so sein. Ich Sag, kann das hat das Kind auch gemacht. Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe Radioshows selber aufgenommen mit so einem Aufnahmegerät. Das, ist, das erzeugt gerade ein Bild von dir in meinem Kopf, was ich eigentlich nicht. Aber ich, ich, das, das, das bleibt jetzt, dieses ja. Bild. Ich habe gelistet, vielleicht hilft das noch. Das, das, Bild. das hast du gut in den Griff bekommen. Da hat sich das viele Reden gelohnt, Jonas. Ja, auf jeden Fall. Aber für mich immer wieder schön, wenn wir, wenn wir uns im Büro zusammenfinden und einfach mal über Dinge reden können, die, die wir so erleben. Ja und äh, die die nächsten Episoden da da habe ich mich mal wieder hingesetzt und habe so ein bisschen Recherche betrieben so und auch für mich und bin noch mal in mich gegangen. Das machen ja ältere Männer ganz gerne mal so mhm, in stimmt. sich gehen ja. so kurz vor der Midlife Crisis. Und äh, dann ist mir aufgefallen so eins unserer letzten Projekte ähm, da hatten wir wir relativ häufig mit mit so einem gewissen Faktor zu kämpfen. so, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gossip Faktor. Ja. ja. Also dieser, dieses Thema Flurfunk, das wir nicht aufhalten konnten. Ja. Wo, wir, wo wir teilweise dann auch so in Situationen waren, wo äh, Unternehmer Entscheidungen getroffen haben oder die Geschäftsführung Entscheidungen getroffen hat. Ähm, und im Flurfunk ging das dann einmal durchs komplette Unternehmen. Jetzt wusste eigentlich schon ja, jeder Bescheid und, und das wurde rechts überholt. Genau. Und das ja. obwohl es überhaupt offiziell gemacht wurde. Ja. Dann dachte ich mir so, Flurfunk ist eigentlich ein geiles Thema. Ja, ja. So, Jetzt habe ich den Titel der neuen Episode schon wieder vergessen. Ich weiß, dass es um Flurfunk geht. Wow. Ich habe auch Zwei, Flur, ich, zweimal in Folge. Es tut, tut mir wahnsinnig leid. Aber es ist ein gute, es ist ein. Es ist ein guter, solider, solider, Solider Titel. Titel. Nichts nix Besonderes. Es ist Nichts gut. gut. Der Titel ist diesmal von der neuen Episode, ist Episode 12 schon, das muss man sich vorstellen. Klatsch und Tratsch im Flurfunkstil. Wow, Klatsch und eigentlich bringt ja. das viel Potenzial mit, auch so ein bisschen Gossip mal zu machen. Ja, hast du gehört was Daniel <lacht> gesagt hat? <lacht> Dieser Daniel wow. wieder. Ja, Daniel ist <lacht> übel unterwegs, ist richtig heftig. So ein Running Gag. Nee, und wir, wir haben, nee, der Running Gag bleibt, dass ich alt bin. Das stimmt. Und wir haben, wir was haben ja, das, das, ist ja eigentlich total faszinierend, wenn man sich, sich über Klatsch und Tratsch Gedanken macht. So, ich, jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich bin ja so ein Assi-TV-Freund. Ja. Und ich muss. Das das finde ich, ich auch wirklich schlimm. Ich verteidige, ich verteidige das jetzt gleich. Es gibt Studien, die besagen. Welche Studie zeigt mir die? Es gibt Studien, <lacht> es gibt Studien. <lacht> äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, oh Gott. dass nur sehr intelligente Menschen ACTV TV gucken. Ja, absolut. Ja? Absolut. Deswegen ich bin, ich persönlich mich, bin ich auch überzeugt. Deswegen glaube ich, dass RTL eigentlich das ja. neue Bildungsfernsehen ist. Mhm. Okay, mhm. Ich, ich gestehe es mir einfach ein. Ich mag das. Ja, ich wollte gerade sagen. Und ja. immer wieder kommen dann so Sendungen, und da habe ich mich selbst auch so prominent zum Beispiel. Ja, so, so, wo man einfach nur Klatsch und Tratsch hat. Da ist nichts, kein Fundament. Das guckst du auch noch? Nein. <lacht> <lacht> Habe ich nur in der Werbung gesehen. Natürlich. Nur in der Werbung? Ja. 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 Auch so Zeitschriften und so wie... wie, wie Wenn ich jetzt von dir durch den Zeitschriften schaue, gehe ich da nicht die bunte. Nein. Sicher? Nein. Na, <lacht> komm jetzt mal ganz ehrlich, so am Abend in der Badewanne liegen, so ein bisschen Klatsch und Tratsch lesen, ist schon, ist schon ganz lustig. Ich, ich weiß, du, du bist mehr so der, ich lese die Washington Post. Leider, ja. Aber, aber ich finde das schon manchmal ganz da cool. Da gibt es aber auch manchmal so, vielleicht den kleinen, also nicht
1: ganz so, aber man, man bemerkt schon, ich habe tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe einen Newsfeed. Jetzt kommt, jetzt kommt, er, er muss was ich, zugeben. ich bemerke schon auch, dass ich häufiger auf die schlagzeilen klicke, wo ich mir
0: danach immer denke, was zur Hölle tust du hier gerade? Yeah, das ist, das ist, ja, Das ist ja tatsächlich so. Und irgendwo bleibt man dann auch hängen. So, es ist ja nicht umsonst so, dass die ganzen Clickbytes bytes so dieser, dieser, dieser Welt ja einfach einfach hohl sind. Stumpf. So, ja. Der Mensch steht auf stumpfe Sachen. Und dann hast du was zum drüber reden. Genau. Ja. Und das mag ich persönlich auch ganz gerne. So, ja. dich, so dieses, hey Jonas, hast du, hast du gehört, was da...
1: Man, man was redet da so... halt lieber über etwas, über das man sich erheben kann. Ich glaube, das steht unterm Strich nach Asi TV, oder? Ja. Yeah. Also man redet gern über etwas, wo wir uns alle hundertprozentig einig sein können, dass das Assi war, ja. also dass es, dass es jemand, dass es kein normaler Mensch machen würde, deswegen wird so eine Show ja auch so erfolgreich oder so gut ja. produziert in Anführungszeichen, ja. dass danach... Egal, ob das Hinz oder Kunst beim Bäcker oder beim Maurer ist,
0: jeder sagen kann, wow, war das assi. Ja, genau. Das, ne? ist, das ist so der Simpsons-Effekt. Ja. Man findet die Simpsons eigentlich bloß lustig, weil jeder immer sagt, mein Nachbar ist auch so, nur ich selber nicht. Richtig. Eigentlich ist keiner so wie Homer Simpson. Genau, ja? richtig. Aber das ist, das ist das, wo ich mir dann auch gedacht habe, So, warum, warum, warum mag der Mensch das so? Warum steht der Mensch auf Klatsch und Tratsch? Und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt. So Google, tolle Erfindung, gibt es noch nicht so lange. Kann man Sachen eingeben, kommen Sachen raus. Ich nutze noch Yahoo. Juh du, du nutzt noch Juh Yahoo. Ja. ja. Und ähm, das, was dann rauskam, waren waren auch so ein paar interessante Studien, die die ich ich, ich weiß nicht mehr, ob ich die alle zusammenbekomme, und um, um sie in den Shownotes zu verknüpfen. Aber unter anderem hat auch das Handelsblatt einen Artikel veröffentlicht. So warum der Mensch zu Klatsch und Tratsch neigt. Und das fand, ich, das fand ich, irgendwie cool. Ich habe da, hab da, selber nie wirklich drüber nachgedacht. Ich hatte mal früher in meiner Jugendzeit mal einen, einen, einen guten Freund, mit dem ich heute nicht mehr befreundet bin aufgrund seiner Einstellung. Der hat immer gesagt, die Gruppe braucht einen gemeinsamen Feind. Ja, ist auch wahr. Ja. Aber das fand ich, das fand ich ist eine krasse Aussage. So, ich, mhm. ich habe nie einen Feind gebraucht, um mich selbst irgendwie gut zu fühlen. Mhm. Aber wenn man es im Nachhinein betrachtet, dann fällt mir eigentlich immer auf, dass wenn die Gruppe was zu tratschen hat. Ja. über diesen, in Anführungszeichen, gemeinsamen Feind, dann führt das zu Bindung. Ja, so. das ist der
1: Go-West-Effekt, so ein bisschen. Also das heißt, ähm, solange man eine gemeinsame Grenze hat, einen gemeinsamen Feind, also wie die Amerikaner damals bei den Settlements, ne, mhm. einigt man sich selber gegen, gegen so dieses gegen diesen unominösen Feind oder das, was man was man erobern möchte. Hm. Ob das in einem Krieg ist, deswegen steigt die Beliebtheit von dem Präsidenten während einem Krieg. Ne? Man einzig stellt sich geschlossen hinter eine Person, weil man ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Feind hat. Hm. Ja, absolut. Bin ich bin ich absolut überzeugt davon.
0: Und für mich war, also wenn man es von der Seite betrachtet, dann ist ja Flurfunk ja auch ein gewisses also jetzt nicht nur Flurfunk, Klatsch und Tratsch im Allgemeinen. Klatsch und Tratsch ist ja eigentlich der Überbegriff. Flurfunk mhm. ist ja bloß ein Teil, so ein Teilaspekt von Klatsch mhm. und Tratsch. Ähm, und ist das ja eigentlich ein Psychohygienefaktor. Ja, absolut. Und jetzt hatten wir ja auch letzte Folge mal über, über das Thema äh, Digitalisierung gesprochen. So eines der letzten Themen war ja äh, Corona, Digitalisierung. So der menschliche Faktor geht flöten. So, ich könnte mir jetzt Klatsch und Tratsch auch schlecht über Skype vorstellen. Also Sch schlecht irgendwie. Ich, ja, ich
1: tue mir sowas eh immer schwer. Ich bin auch jemand, der bei Meetings über Skype dieses ganze Smalltalk am Anfang, mhm. Hey, ich steck's dir ganz ehrlich, ich bin da echt schlimm, aber ich, ich will loslegen, wenn ich einen Termin habe. Ja, hab.
0: ich bin immer viel lieber
1: im Smalltalk. Nee, ich bleibe gerne nicht Smalltalk aus. Nach einem Satz weiß
0: ich nicht mehr, was ich jetzt noch für ein Schmarren zu bereden ich ist. Ich habe teilweise ganze Termine gehabt, wo äh, ich nur Smalltalk gemacht habe. Nee, da kriege ich echt die Kretze. Dann ist es ja im Endeffekt auch so, es hat uns Flurfunk ja extrem gestört in den, in, den, in den Projekten, wo wir, weil für uns war Flurfunk eigentlich immer eher ein Hemmnis. Also wir haben Dinge bearbeitet mit Leuten und fünf Minuten später war schon wieder in der Ebene und eigentlich hattest du gar keine Möglichkeit, das sauber zu platzieren. Mhm. Aber für mich war es irgendwie heute auch mal wichtig, praktisch herauszukristallisieren, dass Flurfunk eigentlich auch was Geiles sein kann. Ja, sonst würde man es ja nicht machen. Es ist ja nichts Aufgezwungenes. Es
1: entsteht ja aus dem Menschsein. Es ist ja nichts, dass das Unternehmen irgendwo platziert. Hier findet der Flurfunk statt.
0: Bitte zweimal die Woche Flurfunk. Sondern es entsteht aus purer Menschlichkeit. Ja, aber das würde ja implizieren, dass der Mensch immer nur geile Sachen macht. So Krieg macht Menschen nein, auch Nein, aber ist der nicht Mensch,
1: geil. nein, ich sage nur, der Mensch macht aus einem bestimmten Grund. Und der Grund ist natürlich, man findet etwas Gemeinsames, was einem vielleicht auch über bestimmte Differenzen hinweg hilft. Also, wenn ich jetzt einen Kollegen sehe, den ich normalerweise vielleicht nicht so gern oder mit dem nicht so klarkomme in bestimmten Meeting-Situationen oder in der Arbeit, da sind wir so ein bisschen freier. Hm. Na, da können wir ein bisschen über den schlechten Kaffee schimpfen. Da können wir darüber schimpfen, was heute wieder verschrott an der Kantine äh. gibt. Also man findet immer so den einen Punkt auf dem Flurfunk, wo man sich so ein bisschen einiger ist. Und wenn es ASI TV ist. Das stimmt. Ähm, das,
0: aber stimmt. Das, das findet man auf jeden Fall. Und deswegen sehe ich auch als, als gewährleistet, dass es das immer geben wird. Wir, ähm, haben, jetzt, wir haben jetzt jedes Mal, wir haben, ich, ich sage das jetzt einfach ganz, ganz klar, einfach mal so raus jetzt: Wir haben im Büro eine Katze. Ja. Normalerweise fangen wir immer an, weil die, die Katze heißt Sammy. Manche sagen auch Samuel dazu. Samuel neigt dazu Ja, nie gehört? Ja, hast du noch nie gehört? Nee. Sammy neigt dazu, wenn wir Podcast aufnehmen, genau in dem Moment aufzustehen und mitzumachen. Ja. Und normalerweise brechen wir dann den Podcast ab, machen einen Cut rein und fangen von vorne an. Jetzt haben wir aber schon relativ viel aufgenommen und ich. So, sollte man miauen hören, würde ich das einfach nur sagen, das, wir können das nicht das aufhalten. Könnte, das könnte ich oder die Katze aber sein. wir versuchen immer mit dem Fuß, ihn stillzuhalten. Das funktioniert, das <lacht> das fun klingt, <lacht> das funktioniert. bei Katzen ganz schlecht. Also, ja. ich sage das nur vorweg: Sollte man miauen hören, tut's, dann, dann tut es uns leid. Könnte auch Daniel aus dem anderen Büro sein. <lacht> Daniel, sei endlich mal ruhig jetzt. <lacht> <lacht> um, und das ist das, also grundsätzlich. War es ja für uns eher immer ein Hemmnis in Projekten. So, also wir, wir haben uns ja eigentlich Unter immer anderem, extrem, ja. Haben uns extrem drüber aufgeregt über diesen, über diesen Flurfunk. Mhm. Und dann ist aber eher was, was Merkwürdiges passiert in diesem Unternehmen. Die sind ja dann umgezogen. Ja. Und vorher, wo die, wo die Küche noch im Endeffekt der Treffpunkt war für den Flurfunk ja. und so ein Miteinander entstanden ist in diesem Flurfunk, ja. war dann nach dem Umzug ja irgendwo Stille. Jein. Es hat da sich da verändert.
1: Und, es hat sich halt verändert. Und, mhm. und was ich so spannend finde an diesem Flurfunk ist, dass. Eher wie so viele, also der Mensch verhält sich halt wirklich wie so ein, wie so ein Fluss. Das mhm. ist, so eine Masse an Menschen im Unternehmen verhalten sich immer wie, wie ein Strom, wie ein Flussstrom. Und das Faszinierende ist, wenn du dieser Gruppe an Menschen den absoluten Freiraum gibst, ähm, sich die Informationen, die sie im Alltag haben, die Kommunikation, die sie im Alltag haben, selbst zu strukturieren, mhm. ne, dann kommst du halt leider an den Punkt, dass der kurze Kommunikationsstück bevorzugt wird. Das kann in, in vielerlei Natur wertvoll sein, ist aber für das Unternehmen jetzt mal in einem, in einem größeren Setting meistens zu so unstrukturiert. Und dadurch, dass ein Flurfunk gut funktioniert und Leute da auch meistens ganz kommunikativ sind, wenn sie eh gerade am Kaffee holen sind oder wenn es um Mittagspause geht, ähm, sich auch oft dann einfach dazu befähigt fühlen, zu sagen, hey, ich hole mir einfach die Informationen von dem und dem aus dem letzten Meeting einfach kurz bei Mittag oder war auf dem Kaffeeflur und, da, und dann kommen wir so ein bisschen in Diskussion, da werden wir auch ein bisschen angeregter diskutieren und dann entscheiden wir einfach was zusammen. Und was... also man, man merkt da so ein bisschen die Strukturierte des eigenen Unternehmens. Wenn der Flurfunk existiert, ohne großen Einfluss auf das Alltagsgeschäft zu haben, aber gleichzeitig dazu führt, dass Leute sich enger beieinander fühlen, also sie mögen sich vielleicht, sie lernen vielleicht mal ein bisschen was über den anderen kennen, die Hobbys oder die Abneigungen oder was auch immer, ähm, dann hat es einen positiven Effekt. Sobald man aber merkt, dass der Flurfunk Kommunikationswege ersetzt, und das haben wir halt leider auch schon öfter bemerkt, ja dass dort das auch als Ort und, und Raum verwendet wird, um die Arbeit zu kompensieren, die Lücken aufgeworfen hat, also Informationen einholen, Entscheidungen treffen, mhm. was auch immer. Oder auch wirklich, um sich aktiv abzugrenzen von anderen Gruppen. Ab dem Zeitpunkt merkt man halt, oh oh, da ist ein Defizit im Unternehmen und das wird im Flurfunk so ein bisschen mitkompensiert. Und dadurch bekommt der Flurfunk eine Macht und eine Größe und eine Bedeutsamkeit, die die eigentlichen Nutzen also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl diese positive Gruppenbildung eigentlich ad absurdum führt.
0: Ja, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt so das was ich vorhin gemeint habe so der die Gruppe braucht einen gemeinsamen Feind das hört man ja oft so. Ja. Und du sagst ah, so zum yeah, 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 aber aber du sagst ja auch dass im Endeffekt ja klatsch und tratsch oder auch 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 mhm. praktisch der Flurfunk dazu führen soll dass man ein Miteinander schafft ja. ein Gefühl von Zugehörigkeit. Ja. In dem Sinne muss man aber auch sagen, klar, also Klatsch und Tratsch ist ja eigentlich immer etwas, wo ich etwas bewerte oder, oder sage, ich ich, hey Jonas, ich muss dir was erzählen. Du kannst dir nicht vorstellen, was vor ja. fünf Minuten passiert ist. Und das ist ja immer eigentlich eine Form Du hast von, aus dem Büro ausgesperrt, dass das ist vor fünf Minuten passiert. <lacht> das passiert mir andauernd. <lacht> also, aber dann, dann, dann führt das ja eher nicht zu einem Miteinander, sondern zu Ausgrenzung. Also das ist ja eher schon von, eigentlich eine Form von Mobbing. So, ja also Mobbing
1: fände ich jetzt zu übertrieben, aber... Ähm, ja, also du du vollziehst natürlich eine gewisse, wir hatten das ja schon in der anderen Folge mit Gruppenbildung, du du identifizierst dich mit deinen eigenen Gruppenmitgliedern durch die gemeinsamen Vorlieben oder Abneigungen, weil das ist das, was im Flurfunk rauskommt. Du, mhm. du lernst so ein bisschen die Gemeinsamkeiten kennen und hast dadurch einen Abgrenzungsfaktor gegenüber anderen. Das mhm. ist zu einem gewissen Maß, kriegst du das ja aus dem Menschen nicht raus. Zu dem Schluss sind wir auch gekommen. Mhm. Ähm, ich glaube halt, dass der Flurfunk nicht dazu dient, Gruppenübergreifende Effekte abzubauen, sondern eher sie zu verstärken. Und ich glaube, da geht es viel um Selbstverantwortung und auch um so ein bisschen das Unternehmen, dass das vielleicht auch mal als Reminder platziert und auch die Führungskraft vor Ort, weil die Führungskraft sollte ja im besten Fall Teil eines Fluffungs sein. Das wäre der positive Effekt in meinen Augen, der aber auch die gemeinsame Verantwortung hervorhebt, zu sagen: Hey, du, ich habe da das Gefühl, du hast da ein Problem mit der Person oder du hast ein Problem mit der Abteilung. Äh, geht mir genauso finde ich echt kacke, was die da machen oder was er letzte Woche gesagt hat. Und dann haben wir zwei Optionen. Die erste Option ist, wir machen das zum Flurfunkthema und besprechen das jedes Mal, wenn da irgendwas passiert. Oder wir haben, sage ich jetzt mal, den Mut und beschließen gemeinsam, dass das ein Problem ist, dass wir das nicht geil finden, was die andere Abteilung gemacht hat oder was der Chef gemacht hat. Und der Flurfunk führt dann im besten Fall dazu, dass wir uns gemeinsam in die Verantwortung nehmen, das anzugehen, sobald die Arbeit wieder losgeht. Und das ist eine Verantwortung, die liegt nicht im Flurfunk, sondern das liegt in meinen Augen in der Verantwortung der Abteilung, also der Leute, die dort arbeiten zu sagen. Flurfunk hat eine Grenze und sobald wir wiederholend merken, dass ein Problem existiert mit einer bestimmten Person, mit einem bestimmten Bereich, sind wir in der Verantwortung, das nicht geil
0: aufzunehmen, um es davon abzugrenzen, sondern um es anzugehen. Also ich finde das, ich finde das, ich habe ja den 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 Handelsblattartikel gelesen. Den kann ich auf alle Fälle verknüpfen. Den habe ich noch. Ähm und das, da, 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 da waren dann so Sachen drin wie ähm, Klatsch und Tratsch als Klebstoff der Gesellschaft. Ist es ja auch. Ja, aber weil wir, weil wir eben auch aus den Fehlern anderer lernen können. Und das habe ich, <lacht> hab ich dann auch aufgeschrieben. so Kann, Kannst du dich noch ans Bachelor, an den Bachelor erinnern in Psychologie? Eine, eine der ja. ersten Dinge, die wir aufgestellt haben in der Psychologie war, lernen, äh, lernen aufgrund von Erfahrungen nach Banduras. Und ja. wir haben einfach ganz klar gesagt, es funktioniert einfach nicht. Du, ja. kannst, du kannst praktisch nicht rausgehen und sagen, hey du Jonas, Alter, ich sag's dir, ich habe gestern auf die Herdplatte gegriffen, das war so dermaßen brutal heiß, mir tut die Pfote heute noch weh, ja. dann würdest du dir nicht denken so, okay, werde ich nie draufgreifen, sondern ja. du wirst mindestens einmal in deinem Leben selber draufgreifen, weil du es entweder mir nicht glaubst, dass es so krass ist, aber Oder weil weil ich dein, vergesse. Und weil dein Gehirn es noch nicht gelernt hat. So, ja. also dein Gehirn hat noch nicht gelernt, was das, was da passiert, was, also was, was für eine Konsequenz das hat. Also, es
1: gibt auf jeden Fall Lernen aus Vorbildern. Das wollen wir jetzt mal gar nicht aus dem, aus dem Vorstellen ja, haben. Handelsblatt,
0: Handelsblatt hat geschrieben: Klatsch und Tratsch als Klebstoff der Gesellschaft und vor allem, wir lernen aus Fehlern anderer. Also, das, ich würde, ich würde das, das den Klebstoff der Gesellschaft tatsächlich zu 100% unterschreiben, mhm. aber
1: nicht den Part mit, wir lernen aus dem Klatsch und Tratsch. Der Klatsch und Tratsch dient in meinen Augen nicht dazu, voneinander zu lernen. Sondern um einen Common Ground zu finden, auf dem wir uns mögen. Mhm. Dafür dient dieser Klatsch und Tratsch. Der, wie gesagt, deswegen funktioniert ASI TV, weil wir etwas finden, wo wir uns beide einig sein, sein können, dass, nicht, die, dass nicht, das es nicht, lustig wir, und, und degradierend ist und, und dass es am Ende vom Tag etwas ist, das dass wir beide mögen. Wenn du mir jetzt sagst, du magst ASI TV.
0: Ich weiß nicht, ob wir über ASI TV sagen, aber Trash TV, glaube ich, trifft es Trash TV, ja. -TV glaube ich, trifft ähm,
1: Kannst du überall rauspiepen, wo wir bis genau, es bisher Genau, ich mache jetzt einfach
0: noch in diesem One Take lauter Pieper rein für ja. dich.
1: Ähm, also wenn wir dieses Trash-TV, wenn, wenn du mir sagen würdest, du schaust das gerne, hm. und ich sag, nee, finde ich absolut beknackt, wie man Leute wirklich, die das vielleicht auch nicht besser wissen, so dermaßen enthumanisieren von der Kamera zerren kann, hm. finde ich einfach verstößt gegen jedes Würdeprinzip. Dann wäre unser Gespräch schnell vorbei. <lacht> dann hätten wir rausgefunden, klappt nicht. Andy hätte gelernt, mit dem funktioniert das nicht. Dann müssen wir ein anderes Thema finden. Das heißt, wir würden uns über irgendwas anderes, über Politik, über Wissenschaft, über irgendwas unterhalten, wo wir uns ein bisschen Gemeinsamkeiten
0: finden und so weit geht das und so ja, weit geht aber, das gut. Ja, aber ist dann Flurfunk oder Klatsch und Tratsch im Allgemeinen eigentlich etwas, was uns, was uns unseren Status erhält? Also so im Sinne von auch so eine Hackordnung zu bestimmen? Ich suche mhm. mir meine Leute, mit denen ich praktisch auch über andere Leute reden kann, um, um für mich persönlich so eine Art Rangordnung festzulegen, also, auch wenn ich das nicht
1: bewusst tue. Also du, du, du zielst natürlich jetzt sehr spezifisch auf dieses über andere Reden ähm, auf das ab. Also ich denke, ja, es ist macht uns wieder bewusst, wo wir in dieser Gruppe und auch in dieser Gesellschaft stehen. Also das ist ja dieses klassische Lästern-Prinzip. Man, man fühlt sich einer Gruppe zugehörig, mhm. wenn man über eine außenstehende Person sprechen kann, über die lästern kann auf gut Deutsch. Ähm, der Faktor der Unsicherheit, der aber dadurch entsteht und das wiederum das Lästern verstärkt, ist, sobald ich nicht in dieser Gruppe zugegen bin, weil ich zum Beispiel gerade im Homeoffice sitze, was passiert dann? Mhm. Also eine, eine Gruppe, die stark lästert, ist meistens, sehr, sehr stabil im Moment des Zusammenkommens, aber auch sehr wehrhaft gegen alles, was in diesem Moment gerade nicht da ist. Mhm. Und deswegen ist in meinen Augen der Flurfunk nicht unbedingt lästern. Ähm,
0: ja, das das kann es also, beinhalten. Ja, das ist das, das, ist das glaube ich, wo man, wo man wahrscheinlich immer mal differenzieren muss, weil es ja durchaus auch Flurfunk in Form von Informationsübertragung gibt. Also nicht nur im Sinne von, hey Jonas, du bist kacke. Ja. <lacht> Oder, hey du, Daniel, hast du gehört? Der Jonas ist so ein richtiger Mistkerl. Ja. Sondern ja auch, äh, auch auch viel mehr dahingehen kann, dass man sagt, hey du, Jonas, hast du gehört? Ja. Der Chef hat gerade eine Entscheidung getroffen, die ist richtig heftig. Und wir werden ab nächsten Monat umziehen und es wird das und das passieren und Prozesse werden umgestellt. Was aber auch schwierig ist. Und das haben wir, wir auch festgestellt. Ja. Wenn so Halbwahrheiten dann nach draußen kommen, und das ist für mich, glaube ich, schon auch so ein Punkt ich glaube, Klatsch und Tratsch neigt dazu, dass man Halbwahrheiten zu Wahrheiten macht. Das sieht man ja auch in so Verschwörungstheorien. So, das ist, ja. man, 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 man geht sofort raus damit und sagt, hey Jonas, hast du gehört? Hey, Da habe ich aber was Krasses gelesen letztens. Mhm. Und Da neige ich auch dazu. Ich hatte mit dir auch eine ganz, ganz heftige Diskussion ja. zum Thema Corona. Das kannst du auch bis zur Mondlandung, World Trade Center, 9-11. So. Der Mensch braucht das ja auch irgendwo, so ein bisschen so Gossip mitzukriegen. Aber dann wird es halt gefährlich. Weil spätestens dann mhm. Lebst du ja vielleicht eine Information zu übertragen, die, die eine reine Halbwahrheit ist, wo, wo, wo dann die Hälfte dazu gedichtet wird und dann kannst du damit im Endeffekt sogar viel Schlimmes bewirken. Also ich denke, wenn wir es jetzt mal
1: faktisch betrachten, ich glaube, 90 Prozent jeden Flurfunks in jedem Unternehmen ist banaler Smalltalk. Hm. Das ist der banalste Smalltalk, der möglich ist. Wetter, hast du letzten Abend Fernsehen, ne? hast du den Film gesehen, hast du die Serie gesehen. Was machst du wegen, wegen der anstehenden Präsentation oder was erstmal nachher in der Kantine? Ich glaube, das ist wirklich 90 Prozent jeden Fluffungs. Das weiß ich deswegen, weil ich es nicht ausstehen kann. Ähm, die, die zweite. Äh, äh, bist du, bist du, bist du, also ich weiß jetzt nicht, ob du die, die ob du die Regel bist. Nee, ja. nee, aber ich, aber das, das ist Fakt, weil ich, ich würde nicht behaupten, dass, ähm, dass jede, F Flüfung wenn ich mir gerade einen Kaffee rauslasse, so weit greifen kann, als dass man sagt: Oh, hast du gehört, der Chef? Ich, so,
0: so, so vertraut sind sie viele auch nicht. Unbedingt. Du wirst mir, du wirst mir es gleich wieder auf die Finger hauen, weil da gibt es sicher auch Gender-Studien dazu, die die, die, die Gender-Unterschiede aufzeigen. Aber du mir immer auf die Finger haust und sagst: Nein, Andreas, du bist ein weißer Mann, ja. du darfst nicht über Gender reden. Ich sag nein, nein, ich sag nein, nicht, wir dass wir für so eine, so eine Gender-Diskussion laden wir uns irgendwann mal praktisch einen Gast äh, mit ein einen weiblichen Gast, der mit uns darüber diskutiert, weil dann haben wir alles abgedeckt an einem Tisch und dann können wir auch über Gender diskutieren. Ja, von mir aus. Dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob du die Regel dafür bist, dass man sagt, okay, wirklich 90 Prozent sind, sind. Ja, aber glaubst du wirklich, <lacht> dass, dass
1: ich lasse mir jetzt einen Kaffee raus und einer kommt ums Eck und sagt, Herr Sir, gehört der Chef? 90
0: Prozent wird sagen, na, wie geht's? Ja, passt. Kaffee, ne? Mhm. Ne, es ist aber die Frage, was der Chef vorher gemacht hat. So, also es ist immer die Frage, glaube ich, wenn jetzt, wenn jetzt mich mein, wenn ich jetzt in dem Unternehmen arbeiten würde und mein Chef würde mich ankacken, richtig übel, und würde mich, würde mich angreifen, dann würde ich ja im Endeffekt den Flurfunk auch als Psychohygienefaktor faktor dafür nutzen, das zu verarbeiten und würde im Endeffekt in dem Moment ja schon wieder etwas sagen, was meinen, meinen Chef vielleicht in ein schlechtes Richtung bringt. Also, also Richt wenn hat. du jetzt wenn du jetzt den Flurfunk erweiterst auf das Büro, also ich, für mich ist Flurfunk jetzt wirklich mal faktisch
1: auf dem Flur, also in der ah, Kaffeeküche. Ah. Ich glaube nicht, dass in der Kaffeeküche das jemals ein Thema wird, weil da immer jemand mithören kann. Ähm, sondern das passiert dann wahrscheinlich unter vier Augen in einem Büro oder mhm. sonst irgendwas. Das, mhm. Ich denke nicht, dass das jemals in einem Flur passiert. Aber ja, falten wir mal fest, es, es verbreiten sich auf jeden Fall jede Art von Informationen sehr, sehr schnell. Mhm. Und wenn signifikante Informationen sind, dann auch nicht unbedingt langsam. Und das überholt einen natürlich oftmals auf der rechten Spur, gerade als Projektleiter und Co., wenn etwas Wichtiges entschieden wurde oder Co., äh, dass auf der anderen Seite vielleicht, dass das eine unliebsame Information irgendwo rumwabert. Also, der Herr Müller scheidet aus dem Unternehmen aus, ne? Ja. Irgendwelche Themen, die ja, verbreiten ja. sich ja
0: meistens recht schnell.
1: Genau. Und, ähm, zum, warum? Schluss er,
0: und zum Schluss hat er AIDS-Krebs und geht deswegen. AIDS-Krebs, ja. Und ja. das, da, das ist dann der Grund. Also ja. Vorher, vorher wird der Grund nie genannt und auf einmal wird es aufgebauscht und das ganze Unternehmen glaubt, der Herr Müller hat AIDS-Krebs. Ja. Und ich glaube, das, das
1: kommt aus dem menschlichen Motiv heraus, das ist ein Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Wichtigkeit. Also man will signifikant sein, man will bedeutsam sein. Mhm. Und das Grundbedürfnis dahinter ist natürlich, ich weiß sowas, das du nicht weißt. Und das hebt mich auf. Und wenn ich dir das teilen kann, was ich weiß, fühle ich mich gut und du fühlst dich gut, weil du weißt, hast dann auch ein Informationsmehr, also Vorteil im Vergleich zu anderen. Mhm. Und dadurch kommt es natürlich, dass wir gerne mit diesem, mit diesem Informationsvorteil spielen, um uns sozial auf einen, einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Unbewusst, dass wir sagen, hey, hast du gehört? Na, also ich, ich darf es jetzt nur dir sagen. Also das Bleib bitte unter uns. Das sind genau solche Gespräche, wo wir genau dieses Bedürfnis befriedigen nach Bedeutsamkeit, nach Zugehörigkeit... Ich weiß, es, was du nicht weißt und wenn du, wenn du mir gut gesonnen bist, dann, dann sage ich es dir.
0: Ja, ja, aber auch bei der anderen Person, die dazu führt, so hey, die vertraut mir, die Richtig. erzählt mir sowas. Und deswegen, und deswegen sehr treffend finde ich äh, Klebstoff der Gesellschaft, finde ich sehr treffend. Also halten wir es einfach mal fest, also geben wir, geben wir da der, praktisch dem, dem Artikel recht, Flurfunk und ja. Klatsch und Tratsch ist der Klebstoff, der Klebstoff der Gesellschaft, weil es uns dabei unterstützt, Bindungen aufzubauen. Und und, und mhm. vielleicht sogar auch besser zu fühlen, wenn wir über andere reden Weil wir uns höher stellen, wie du es vorhin mit Trash-TV benannt ja. hast Ich glaube auch tatsächlich, dass Trash-TV nur damit seine Berechtigung hat Also ich gucke weil ja. ich abschalten kann, weil ich nicht nachdenken muss Aber sowas wie zum Beispiel äh, das Jungle Camp ja. Ich glaube, guckt man einfach, weil man, weil man selber sagt, guck dir die Person an Die ist da gerade, weiß ich nicht, Krokodilhoden oh, Haben, Krokodil haben Krokodilehoden? Das, äh, okay. das ist eine gute Frage Straußenhoden ich glaub nicht. Straußenhoden ja. Ähm, das würde ich ja niemals tun. So, was, was ist denn mit der Person los? Ja, oder was er ja. ja letztens gesagt hat, wie dumm das war und sowas. Ja, klar, der hat halt sein Skript auswendig gelernt, aber gut ist. Also, ja. Ja. also das kann man festhalten. Ähm, jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich mir auch mal so Gedanken gemacht. Also, wieder haben wir heute, genauso wie bei der Gruppenbildung, eher den Fakt, es ist wieder, wieder ein Prozess, der automatisch passiert, den der Mensch nicht sein lassen kann. Also, es ist ja wieder etwas, wo der Mensch im Endeffekt dazu neigt, es zu tun. Ja. Ähm, und er auch mit bloß oder mit großer Mühe es verhindern könnte, dass es passiert. Weil es einfach immer passiert. Es kommt drauf an. Ja. Die, die Mühe wird dann sehr, sehr groß,
1: wenn alles um mich herum genauso funktioniert. Ja. Also wenn mein Umfeld das genauso zelebriert, wie mein Motiv, das von mir verlangen würde. Also mein Motiv, dieses, ich will auch mal eine Information haben, die ich jemand. Ne? Also, wenn, wenn das mein Umfeld genauso macht,
0: dann ist es sehr schwer, dem zu durchbrechen. Ja. Das, das, was aber dann natürlich blöd ist jetzt, weil jetzt mal angenommen jetzt, du bist jetzt ein Mensch, der Flurfunkprofi ist. So, mhm. du, du, bist, du bist total im Game. so Wenn irgendwo Flurfunk stattfindet, dann bist du der Erste, der dabei ist. Ähm, damit kommst du an Informationen, die andere vielleicht nicht haben. Mhm. Die aber in derselben Position sind wie du oder auf derselben Ebene. Mhm. Ja, weil du hast vom Meyer Sepp gehört, dass der Chef gesagt hat, dass seine Frau, du weißt schon. Mhm. Und ähm, was ja auch dazu führen kann, dass ein extremes Ungleichgewicht entsteht. Mhm. was dann auch wieder dazu führt, dass Leute vielleicht einfach irgendwann gehen, weil sie sagen: Hey, ganz ehrlich, die Person weiß immer alles fünf Wochen vor mir. Ich kriegs als allerletztes mit mhm. und damit im Endeffekt einen Nachteil hat. So im Endeffekt kann ja. sich ja die eine Person schon deutlich länger darauf vorbereiten, was da auf sie zukommt. Ja oder im schlimmsten Fall
1: oder im schlimmsten Fall weißt du, dass irgendwo Leute hinter deinem Rücken über dich sprechen. Ne? Also ich denke, eine Sache, die man, die man nicht unterschätzen darf, wenn man jetzt Teamleiter ist oder in einer Führungskraftposition, wo man eine Abteilung oder eine Gruppe an Leuten unter mhm. sich hat. Wir wissen alle, dass wir das alle tun. Mhm. Zu einem gewissen Maß. Ja. Wir alle brauchen diesen sehr vertraulichen Austausch mit einer anderen Person oder mit zwei anderen Personen. Aber das überschreitet selten diese Grenze. Ja. Und das schafft Netzwerke, die hinderlich sein können. Dessen können wir uns auch sicher sein. Aufgrund mhm. des Ausgrenzungscharakters, aufgrund der sehr heterogenen Informationsverteilung. Mhm. Ich denke, dass man sich als Abteilung auch mal zusammensetzen darf und mal diskutieren darf und auch festlegen darf, hey, Smalltalk ist was, was wir Wirklich gut finden. Wir, wir mögen es auch mal über manche Sachen so und das ist auch okay. Also man darf sich auch mal auskotzen. Das sollte ja auch seinen Raum finden. Ich sollte mich ja auch mit mit an, an vertrauensvolle Personen ja, wenden können in meiner Abteilung, wo ich mich einfach nochmal mal auskotzen. Ein mhm. ganz klarer
0: Psychohygiene-Faktor. Genau. In dem Moment, ja.
1: Ich glaube, man sollte als Abteilung nur festlegen, gemeinsam ab welchem Zeitpunkt die Grenzen von, von so etwas überschritten wird. Weil Und ich glaube, das ist ein Lerneffekt, weil du einfach eine Abteilung aufzeigen kannst. Schaut her, wenn ihr ein Problem mit mir als Führungskraft habt, oder mit irgendwas, was hier passiert. Mhm. Dann könnt ihr das bei euch im Prüfung spielen. Also ihr könnt das unter euch spielen, ihr könnt euch untereinander auskotzen. Aber sobald etwas ist, das euch wirklich in eurer Arbeit behindert oder wirklich in eurem Wohlergehen in dieser Firma behindert, wendet euch an X. Mhm. Das muss nicht ich sein. Wendet euch an diese Person. Diese Person installiere ich hier als meinen Spiegel. Die kommt zu mir und bespricht das mit mir. Mhm. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt sind wir alle erwachsen. Und wir sollten uns dann schon auch dringend überlegen, Moment mal, behindert mich das gerade so sehr, dass ich meine Arbeit nicht mehr sauber ausführen kann oder ich vielleicht im schlimmsten Fall sogar gehen möchte. Hm. Das ist was, was keiner von uns tragen sollte. Und das ist auch was, was Fluchfunk uns nicht
0: gewährt. Also der Fluchfunk wird uns diesem Problems nicht entledigen. Das wird es aufbauschen. Wenn wir, wenn wir mal auf Corona blicken, oh, nicht irgendwie in, jeder, in jeder zweiten Folge reden wir über Corona, aber es ist halt doch auch was sehr Präsentes. Das ist be irgendwo ja. irgendwo betrifft es den Menschen auch extrem. Ähm, jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja oft gehört, so, dass teilweise überlegt wird, ob man ganze Standorte zumacht, weil einfach die Leute sehr produktiv sind im Homeoffice. Ähm, im Homeoffice ja im Endeffekt dieser, dieser Flurfunk oder dieser, dieser Klebstoff praktisch, ja. eigentlich komplett ausgedünnt wird. Ganz, so, und man, nicht, man, man, nicht mehr wirklich existent ist. Ja, genau. Ja. Weil du rufst jetzt nicht während deiner Arbeitszeit mal kurz per Teams, äh, Microsoft Teams oder, oder, oder Skype-Business deinen Kollegen an und sagst, mhm. hey, du halt, ja, genau, stell dir mal vor, was da gerade passiert ist. Richtig, so. richtig. Und das, da da stelle ich mal dann die Frage, was das für Effekte haben kann. Also da, zum einen mhm. will ich irgendwie noch darauf eingehen, so, hat ein Unternehmen vielleicht sogar die Möglichkeit, den Flurfunk zu nutzen für sich, um Informationen schnell zu platzieren? Das heißt, kann ich vielleicht sogar als Unternehmer die Flurfunkspezialisten in meinem Unternehmen identifizieren, Informationen bewusst so zu streuen, dass sie einfach schnell einmal durchrattern. Das ist der Fall bei vielen, ja? Die Frage ist, ob die das bewusst machen. Also ich stelle mir wirklich die Frage, ob ich Informationen auch so auf bereiten kann, dass sie im Flurfunk sauber platziert werden können. Also sauber, ja,
1: das, das weiß ich nicht, aber ich, ich hatte schon viele Projekte, bei denen mir gesagt wurde, mit dem besprichst du das nicht, weil das ist der Zugang zum Flurfunk oder wenn du das mit dem besprichst, besprich das so, weil das landet sofort bei dem. Dessen sind sich sehr viele bewusst. Das ist leider so. Und das, ich kann mich, ich kann mich und das ist ein trauriges und das ist leider ein sehr trauriger Effekt vom Flurfunk auf lange Zeit. Das
0: ist, das ist wirklich faszinierend. Weil ich kann mich ja auch noch an eine Situation letztes Jahr erinnern, in Asien, wo, wo einer unserer unserer projektmanagement Officers neben uns stand und ich und ich schon wieder angefangen habe zu reden. Ich habe gesagt, hey du, wie geht's dir? Mhm. Und er hat mir auf die Schulter getippt und hat gesagt, nee, mit dieser Person machen wir das nicht, mhm. weil diese Person wird dir schlussendlich die, wird die Informationen weitertragen und im schlimmsten Fall sagst du irgendetwas, was man dir zum Schluss negativ auslegt. Ja. Das, fand ich, das fand ich faszinierend, weil da denke ich oft gar nicht drüber nach. so ja. Ich gehe auf die Leute einfach zu und sage, hi, da bin ich. Hast du schon gehört? ist richtig krass. Ja. Und, äh, du bist so ein Flurfunker. Ich bin ein extremer Flurfunker. Ja. Ich bin ein ganz extremer Flurfunker. Weil es für mich auch, ich bei mir selber merke, für mich hat das einen, extrem, äh, also einen extremen Psychohygienefaktor. Mhm. Ich kann da extrem viel Druck ablassen. und ich, Bei mir ist es schon so, dass ich Druck im Endeffekt auch verarbeite durch Kommunikation mit anderen. Mhm. Das, das sage sag ich ganz klar. Und deswegen, glaube ich, macht mir Corona zum Beispiel auch persönlich sehr stark zu schaffen. Also für mich ist es alleine jetzt schon wieder Wohltuend, dass du im Büro sitzt und wir ja. wir, wir uns in die Augen schauen können und und über so ein Thema diskutieren können. Wenn du mich sozial isolierst, und so ein, so ein Gechatterer nebenbei verloren geht, geht bei mir ein, würde bei mir ein wesentlicher Faktor verloren gehen, den ich brauche, um, um glücklich zu sein. Ja, ja. Und da stelle ich mir einfach dann oft die Frage, so ein Unternehmen, so, was wird das für langfristige Folgen haben? Also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht der Einzige, der es braucht, auch Bindung aufzubauen durch Kommunikation oder durch Informationsübertragung.
1: Ja, also ich bin mir, ich bin mir extrem sicher, dass tatsächlich die Effizienz von, von Meetings steigt und zwar nicht nur im Positiven. Ich sage es wirklich Effizienz. Also mhm. wie schnell ein Meeting zu einem Beschluss kommt, wie viel diskutiert wird, das ist in meinen Augen sofort reduziert. Ich merke das auch gerade an eigener Haut bei einem Projektpartner. Ne? Also es, ich weiß, dass wenn wir mit der Gruppe zusammensitzen, gibt es sehr viel Detaildiskussionen, was manchmal langsam den Prozess langsam macht, aber auch nie mhm. wirklich schlechter macht. Mhm. Und jetzt gerade sprechen die zwei präsent, also die, die präsentieren, und der Rest bleibt ruhig. Also wir hatten es bei der letzten Sitzung ja schon, wenn es um die Digitalisierung ging. Das heißt, Meetings werden effizient auf der einen Seite, es passiert aber, wie du sagst, weniger Detailaustausch, wo man sich nicht in die Augen guckt und dann mal merkt hm, der guckt vielleicht ein bisschen kritisch, vielleicht gehe ich auf den nochmal näher ein oder sowas. Ähm, natürlich sind auch Leute viel eher abgelenkt. Aber jetzt gehen wir mal auf diesen, auf diesen Part des, des Flurfunks oder des ähm, ja, tratsch und Klatsch. Natürlich hast du diesen Weg nicht mehr. Also du gehst, wenn du, die, wenn du in deine Küche gehst und den Kaffee machst, oder ein Wasser holst, ist da niemand, außer deiner Familie vielleicht. Dein Kind vielleicht. ja Da, ist, ist, da ist niemand. Robin, hast du gehört, ja, ja, was genau. da wieder gerade passiert ist. Das heißt, du hast einen anderen austausch vielleicht verbindest du dich besser mit deiner Familie, aber es ist auf jeden Fall so, dass einem das erstmal abgeht. Man ist nicht mehr in seinem Team. Man trifft sein Team zu Meetings, man trifft sein Team auch um... Aber jedes Meeting hat ja in einem guten und gut strukturierten Unternehmen eine Agenda. Das heißt... Wir haben zwei, drei Minuten Puffer, wo wir uns ein bisschen bequatschen können, aber danach wird gearbeitet und dann wollen wir was erreichen. Wir mhm. wollen was ausarbeiten, wir wollen eine Entscheidung treffen, wir wollen eine, unsere Woche planen, was auch immer. Da ist nicht sehr viel Raum. Mhm. Und man ist auch, und das merkt man auch, sehr viel. Und ich persönlich, bin ehrlich, ich bevorzuge sowas. Ich bevorzuge, wenn sie zumindest mal anfangen würden, besser zu diskutieren in, in solchen Meetings, was mich nervt, wenn es nicht so ist. Aber ich bevorzuge dass wir haben eine Stunde Zeit, da wollen wir das erreichen, jetzt machen wir das bitte und danach ist das durch und danach machen wir das nächste. Und wenn du mit mir quatschen willst über Smalltalk und Co., dann quatsch mich auf den Gang oder sonst irgendwo. Ja. Da bin
0: ich wirklich. Ja, aber ganz ehrlich, Jonas, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du im Vertrieb bist ja. und du verkaufst ein Projekt, ja. dann, ist, dann ist das zwischenmenschlich alles. Ja,
1: aber dann da dann Flufunkst du gerade nicht, da verkaufst du. Ja, naja, das stimmt, aber auch da musst du Bindungen Also ja, ja, auch aber Bindung herstellen. Aber du von deiner Seite verkaufst in dem Moment. Du, meine Intention, meinst du? Richtig, verkauft. also du bist im Modus des Verkäufers, du arbeitest also gerade. Für mich ist leider Gottes Smalltalk oftmals, also außer es wirklich auf einer Ebene, wo ich sage, hey, die Person öffnet sich gerade mir gegenüber oder wir besprechen gerade wirklich was, wo ich sage, hey, das erzählst du gerade mir als Person und willst du was von mir wissen, also wirklich ein, ein Gespräch mit mir führen, bin ich immer offen, aber ich finde meistens leider dieser Smalltalk... Relativ anstrengend und, und das fällt natürlich jetzt weg. Und ich glaube, dass das was ist, was viele Leute auch wieder brauchen und dass ein Team auch wieder braucht, um Ruhe zu finden mhm. in bestimmten Bereichen.
0: Also, ja, glaube ich auch. Wobei, wobei ich auch heute wieder sagen muss: Wir hören ja oft so, wir hatten ja heute erst wieder eine Telefonkonferenz über zwei Stunden, wo uns ja auch ein, ein Mitarbeiter eines Unternehmens mitgeteilt hat: oh, Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich bin jetzt nur noch zu Hause. Ja. Ich habe da meine Familie, meine Frau, mein Kind. Das ist eigentlich alles gut. Ich mache ähnliche Arbeit wie vorher. Aber trotzdem fällt dir die Decke auf den Kopf. Warum mhm. ist das so? Also, warum, warum fällt den Leuten, obwohl sie dieselbe Arbeit machen, ähm, praktisch dieselbe, denselben Sinn stiften im Endeffekt? die eigene Familie zu Hause haben, die, ja. die sie hoffentlich gerne mögen. So Was ist die Komponente, die fehlt, so dass ich zum Schluss sage, mir fällt die Decke nicht auf den Kopf? Also bei mir... Also ich ja. persönlich glaube, ja. es könnte theoretisch sogar das sein, dass diese soziale Komponente verloren gegangen ist, ja. die dazu beiträgt, dass mir eben nicht die Decke auf den Kopf fällt. Sagen mal so, ich bin ja jetzt kein Feind der sozialen Komponente
1: bei der Arbeit. Ich bin nur kein Freund davon, wenn ich dreimal am Tag mit drei verschiedenen Personen über das Wetter gerade spreche. Du Sheldon
0: Cooper, du. Ne, also ganz ehrlich, bei
1: dem dritten Gespräch über das Wetter hast du mich verloren ähm, die <lacht> aber ich glaube halt schon Leute denen die Deck auf dem Kopf hat, das sind der Typ Macher das sind halt die Leute die ne diese Angitismus walk the floor und die die halt einfach unterwegs sind die sich andere Abteilungen angucken die gucken wie es da läuft die sich über die die in einem Meeting bei dem anderen Bereich sind da was präsentieren wollen mhm. das finde ich auch das macht mir woanders dann mehr Spaß als im, im Homeoffice, weil du kannst halt von daheim, ich denke nicht den gleichen Wert erzeugen, unbedingt. Ich glaube, wenn du jetzt ein, ein reiner Verwaltungsmitarbeiter bist, von mir aus in manchen Bereichen, aber eigentlich würde ich als Unternehmer auch von einem Verwaltungsmitarbeiter verlangen, dass er den Bereich kennenlernt, für den er da gerade diese Verwaltung macht. Geh hin, guckst dir an, was läuft, was läuft nicht und es funktioniert über Videochat sehr, sehr viel schlechter, weil du siehst den Ort der Arbeit nicht, du siehst das Gesicht der Person, das ist zwar nett, aber du bist nicht präsent. Mhm. Selbst in einem Video, das hatten wir letztes Mal schon, du bist nicht präsent, im mhm. wahrsten Sinne des, des Wortes in seiner, in seiner ganzen Bandbreite.
0: Ja. Ich, warum machen wir dieses Thema heute? Da es ist immer so wahnsinnig schwer, ein Fazit zu setzen. Aber versuchen kann man da trotzdem. Ich habe diesen Artikel gelesen und ich habe mir eigentlich vorher immer nur Flurfunk als negative Störgröße innerhalb unserer Projekte betrachtet. Also ich habe Flurfunk als nie was anderes gesehen. Also mhm. wir, wir machen teilweise sehr, sehr anstrengende Projekte, sehr lange Projekte, das sind ja nie irgendwie, wir machen mal nur eine Coaching-Einheit oder eine Trainingseinheit, sondern das sind ja teilweise Projekte über Jahre hinweg. Ja. Und ich sage, mich hat der Flurfunk dahingehend eigentlich immer gestört. Ich habe Flurfunk auch nie als das betrachtet, was es eigentlich ist, nämlich Psychohygiene Psychohygienefaktor. Ein ja. Faktor, der es mir erlaubt, Druck abzubauen, wenn ich gerade Druck habe. Zum Beispiel, wenn einfach heftigst gerade ein Projekt auf mich einwirkt und ich die Möglichkeit habe, mich mit meinem Kollegen auszutauschen und der sagt, hey, mir geht es ganz genauso wie dir. Ja. Leck mich am Arsch da pfeift der Hut. Ja. Ja. Führt alleine das schon, dass ich sage, ich fühle mich verstanden. Der, der, der weiß das genauso wie ich, wie, also der fühlt sich ähnlich wie ich gerade in dem ja. Moment. Und ich habe das eigentlich nie so gesehen, dass man Psycho, also, jetzt, jetzt wollte ich Psychogene sagen, dass man Flurfunk nutzen kann, vielleicht sogar, um Projekte zu beflügeln. Hört sich jetzt blöd an, das ist eine reine Hypothese, aber vielleicht ist es ja sogar möglich über Flurfunk. Ja, man rede nicht immer nur über negative Sachen. Eben, das meine ich damit. Ja. Also wir haben ja, also ich habe persönlich Flurfunk, immer als das wahrgenommen, dass ich sage, es blockiert uns. Ja, Oder es, es ja. bremst uns aus. Worauf freue ich mich? Über das kann ich ja genauso sprechen. Das sind ja auch schöne
1: Gespräche. Ich meine, das sind ja, wenn man mal über was spricht, was eben außerhalb des Wetters stattfindet. Ne? Hey, geil, nächste Woche, ne, da, da freue ich mich schon voll drauf, Da haben wir zwei Seminare, die werden auch echt mal gut. Das weiß ich, weil da haben wir schon zwei davon gemacht. Mhm. Das sind ja super Gespräche, die auch alles fördern können. Ich glaube halt, wie gesagt, nur, dass ein Flurfunk eine eigenverantwortliche Grenze braucht. Und die eigenverantwortliche Grenze ist wirklich zu sagen, hey, du bist ein guter Freund von mir in meiner Arbeit. Aber das Problem, was du mir gerade schilderst, das ist ein Problem, das solltest du nicht mir sagen, sondern das sollten wir vielleicht mal zusammen da und dahin tragen, weil das ist ein gravierendes Problem und mhm. das behindert uns auch in unserer Arbeit. Mhm. Also ich glaube, man, man vergisst oft beim Flurfunk, dass man damit immer was transportiert. Mhm. Das kann Freude sein, das kann Verärgerung sein, das kann Neutralität sein. auch ne? ich quatsch nur mit dir jetzt gerade. Aber in manchen Fällen ist gerade der negative Part aussagekräftig für das Unternehmen, für die Abteilung, für den Bereich, in dem man arbeitet. Und man sollte sich überlegen, ob man damit nicht den Flurfunk vernegativisiert. Ne? Also wirklich in so eine negative Ecke drückt, wo man dann im Prinzip seine Läster und, und über die Psychohygiene hinausgehende Probleme im Prinzip thematisiert, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Und das hindert wiederum einen positiven und, und auch progressiven Flurfunk, der dazu dient, dass es uns gut geht, dass wir uns mögen, dass wir wissen, wir gehören zusammen. Ist ja auch wichtig. Man sagt immer Teambuilding, Teambuilding, Teambuilding. Ne? Also das ist auch ein wesentlicher Faktor davon. Und ich glaube, dass man aber auch als Team in, äh, die Verantwortung erkennen sollte, zu sagen, hey Mensch, das sollten wir vielleicht anpacken. Das mhm. behindert uns, das belastet uns gerade als Mehrheit. Ne? Mhm.
0: Ja. Gut. Also vielleicht ist es nicht das, das heißeste Thema, das wir je besprochen hatten. Ich, es ist aber immer präsent. Es ist extrem präsent. Das ja. stimmt. Und d, 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 Mich hat es mich einfach so ein bisschen bewegt, ja. Mich Mich ja relativ viel Und Das musste du dann auch aushalten. So, ich, auch wenn ich mit dir im Auto sitze, so was, wie uns teilweise äh, Diskussionen um die Ohren hauen. Um 6 Uhr morgens, ich, 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 kann mich noch erinnern, ich saß mal mit dir im Auto um 5.30 Uhr morgens auf dem Weg zum Flughafen. Ja. Und ich musste morgens dann eine Breze essen, weil ich Kreislaufprobleme bekommen habe. Wenn hab, weil,
1: Breze essen muss, dann
0: ist ganz spät, ja. Dann ist, ganz spät. Dann ist dann ist, dann ist, dann ist wirklich kurz vor 12. Eher schon 5 nach 12. Ähm, das Einzige, was mir jetzt eigentlich noch bleibt, ist wieder, ist wieder, ach, ich, diese, diese, diese unliebsame Call to Action. So, Kündigt die, die einfach nicht mehr an. Ich sage einfach bloß noch, hey, wenn es euch gefällt, abonniert. Ja. Ja. Auf jedem Kanal möglich. Einfach drauf drücken, Ihr müsst nicht mal eine E-Mail hinterlassen. Das habt ihr bei Spotify schon gemacht. Ja. Wir profitieren nur davon, dass ihr euch schon angemeldet habt. Einfach auf Abonnieren klicken. Ähm, tut nicht weh. Kostet nichts. Uns hilft. Und ähm, Jonas weist auch immer mal wieder so ein bisschen darauf hin, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit Flurfunk, wenn ihr sagt, mhm. hey, ich, mich, mich nervt das tierisch. Die, die Annemarie, hey, die die steht da jeden Tag draußen und die macht nichts anderes als, als, als rumgechattern äh, und rumgeschnatter und arbeitet eigentlich gar nicht. Lasst uns lasst uns wissen. Ähm, wir haben jetzt auch eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, senf@zweikern.com. kerncom Schreibt uns einfach mal eine E-Mail, äh, wenn ihr Bock habt, euch mit uns auszutauschen. Und, mhm. ähm, ich denke, die coolsten Stories, die wir so halten, die können wir auch gerne mal in, in, in eine der Folgen oder eine der nächsten Folgen mal, mal so raus, rausposaunen. Natürlich ja, anonym. Für, für alle tiefgreifenderen Themen schreiben unsere Kollegen
1: und Kolleginnen natürlich sehr fleißig am Blog, den könnt ihr jederzeit lesen, das sind meistens dann wirklich, ich habe schon mal gesagt, die recherchierten Themen, wo dann auch ein bisschen mehr Substanz dahinter steckt, als was wir manchmal bequatschen, ähm, auch was die ganzen psychologischen Effekte angeht, die oft hinter diesen Themen stecken, wo man auch mal wirklich sehr, sehr tief reinkommt in die Thematik und ich finde wirklich, dass der Blog einer der es ist ein richtiger kostenloser Wissensfundus und der ist nicht schwer zu finden. Der findet ihr auf unserer Homepage auf zweikamp.com.
0: Ja, krass, ja, normalerweise, normalerweise äh, sind wir beide irgendwie fitter, wenn wir so einen Podcast aufnehmen. Das ja, heute war, heute, war anstrengend äh, das, war, das war heute irgendwie so ein bisschen arg wie, bei, wie auf der Uni. So. Meinst du? Boah, boah. Ja. Ich, mag, ich mag das ja schon ganz gerne, wenn ich dich ein bisschen Gleich
1: gleich mal, gleich mal ins
0: Feedback-Gespräch. Ah, ja, 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 ich habe schon Angst. Angst. Ohne Witz, ich hoffe, in der nächsten ja. Folge machen wir das wieder besser. Oh, auch gleich so negativ. Nein. Äh, Gleich so negativ. Ah, ich glaube, die Folge kann ich mir nicht nochmal ne? anhören. Okay. Wirklich. Dabei hörst du jede Folge zwölfmal nochmal Die einzigen Hörer, die wir haben, bin ich. <lacht> das wäre so lustig. Ich bin unser Hörer. Ja. Nee, ja. In so dem gut. Sinne bleibt mir nichts anderes mehr, als äh, schon mal ein schönes Wochenende zu wünschen. Ja. Ähm, Schöne Beste Woche. draus und macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.